1: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 12 de mayo de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es México ante la crisis petrolera y para ello contamos con la muy valiosa presencia de nuestro amigo el maestro Humberto Hernández Haddad. Buenos días, maestro, bienvenido. Doctora
0: Manrique, mucho gusto. Buenos días.
1: Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 cuenta con dos líneas disponibles. Y para comunicarse desde el interior de la República contamos con el teléfono Lada sin costo 01 505 26 88. La dirección de Correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestro invitado, Humberto Hernández Haddad es abogado egresado de la UNAM. Obtuvo en 72, en 1972 el Premio Nacional Presidente Benito Juárez con el Trabajo Jurídico Análisis Constitucional de las Leyes de Reforma. Es posgraduado en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard con maestría en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns, Johns, Johns Hopkins. Eh, los cargos que le ha ocupado son diversos. Ha sido diputado federal en dos ocasiones. Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, senador de la República, fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, secretario de Asuntos Internacionales del CEN del PRI, cónsul general de México en San Antonio, Texas, articulista en varios periódicos y revistas de México y del extranjero. Obtuvo el premio Juchimán de Plata de la categoría Derechos Humanos y por la Paz, otorgado por Juchimanes de Plata, Asociación Civil, en el estado de Tabasco, en noviembre de 2012. Bien, pues desde el inicio del presente año, el petróleo mexicano comenzó a tener, como todos sabemos, diversos problemas. Entre los más importantes pueden señalarse la caída del precio del mismo, lo cual inició a nivel mundial... Con, un, con gran relevancia desde el año 2014, la crisis fiscal que rodea el recurso no renovable y un último sería, solo para señalar los más recientes, las explosiones en refinerías ocurridas durante el mes de abril, que han afectado desde luego no solamente a la economía y productividad mexicana, si, sino también a la sociedad misma. Dicho lo anterior, con el propósito de contextualizar un poco la problemática petrolera reciente, cedo la palabra a nuestro querido maestro Humberto Hernández Haddad para que comience por decirnos, antes que nada, a qué se debe esta serie de desajustes recientes en el comportamiento petrolero mexicano, según su opinión.
0: Pues, doctora Manrique, lo primero que tenemos que hacer es revisar cuál es la historia económica de México. ¿Cuáles son las reservas probadas que tiene nuestro país en materia de hidrocarburos? ¿Qué papel jugamos en la economía mundial petrolera para tener una carta de navegación frente a este desequilibrio que surgió por varias razones que ahora vamos a comentar y que no son fáciles de ver que se solucionen a corto plazo? Eh, ¿Cuáles son las causas para esta crisis en, los, en el precio del petróleo? Bueno, una primera, que fue una alteración en los niveles de producción, fue la aparición de la fracturación hidráulica, llamada en inglés fracking.
1: Perfecto.
0: Esta técnica de fracturación hidráulica para extraer el gas y el petróleo de lutitas o esquisto, que en inglés llaman eh, shale, el, el el shale, que es un término de la minería británica, nacido en Yorkshire en el siglo XVII, y que consiste en que han perfeccionado una fórmula química con más de 300 ingredientes, todos ellos altamente tóxicos, uh -huh. para extraer de las profundidades lo que pudiera ser el símil de eh, 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 exprimir de la tierra gas y aceite. Y esa oferta que Estados Unidos tuvo le permitió hacer un cambio cualitativo asombroso. De ser Estados Unidos el principal importador de petróleo en el mundo, uh -huh. pasó a ser exportador de petróleo recientemente. Así es. Al, al modificarse la oferta mundial de hidrocarburos, pues obviamente una sobreoferta ocasionó un ajuste a la baja en los precios que a su vez ocasionó una respuesta comercial y política de los principales productores, de manera destacada Saudi Arabia. Arabia Saudita decidió, para enfrentar este desajuste en el mercado mundial y no perder su cuota de producción, dado que le tiraban el precio del barril, decidió hacer valer su poder de producción ellos tienen el segundo lugar en reservas petroleras mundiales. Curiosamente, el primer lugar en petróleo lo tiene Venezuela. Se creyó por muchos años, hasta que los geólogos lo aclararon, que el, la reserva más grande estaba en Arabia Saudita, ¿no? La tenemos aquí cerca, en Venezuela, en América Latina. Sí. Pero bueno, los sauditas decidieron que con un costo de producción de 10 dólares por barril, ellos podían hacer presión sobre el mercado, y la están haciendo. Así es. El costo de producción para México es de 23 dólares por barril.
1: Cosa tan dispar.
0: ¿no? Para, para los sauditas, con un costo de 10 dólares por barril, pueden soportar todavía varios tramos de presión a la baja.
1: Ciertamente, sí.
0: Pero no los productores de fracking. Los que están haciendo fractura hidráulica tienen un costo de producción de alrededor de 27 dólares por barril. Por lo tanto, el fracking entró en crisis. Sí. Bueno, otro factor de sobreoferta es que terminó el diferendo político de Washington con Irán. Sí. Le han devuelto a Irán 150 mil millones de dólares que tenían congelados en sus cuentas bancarias y le han permitido un regreso a la normalidad comercial, lo que ha permitido que esa normalidad comercial consista en que van a exportar su principal materia prima iraní. ¿Y cuál es esa? Pues el petróleo. Lo cual significaría una presión adicional en la sobreoferta mundial de hidrocarburos. Irán, Irán tiene un peso importante, es la cuarta reserva petrolera más grande del mundo. Si uno ve, doctora Manrique, ¿cómo son los 10 productores más importantes de acuerdo a sus reservas, le queda uno claro quiénes son los 10 actores principales en la producción del petróleo. Sí. Ahí no está México. Nosotros no sí. somos parte de los 10 primeros lugares en reserva petrolera. El primer lugar es Venezuela con 298.352 mil millones de barriles de petróleo. Los sauditas tienen el segundo lugar con 268.293 millones de barriles. Canadá es el tercer lugar, tiene 157.805 millones. El quinto lugar lo tiene Irak con 144.216 millones. El sexto es Kuwait con 104.000 millones. El séptimo los Emiratos Árabes Unidos con 97.800 millones. El octavo lugar es Rusia, con 80 mil millones. El noveno lugar es Libia, con 48 mil 361 millones. Y el décimo lugar es Nigeria, en África, con 37 mil millones. A todo este panorama de dónde está el petróleo, quiénes lo tienen y para qué se usa, pues se usa principalmente para mover la industria, el transporte y la vida urbana y en este caso, uno de los grandes consumidores entró en una pendiente de enfriamiento económico. Se desaceleró la economía china y con esa caída en la demanda, en el consumo, sí. obviamente Ajá. aumentó la sobreoferta y el precio no se pudo sostener, entrando en un derrumbe que ha puesto pues en serios aprietos en primer lugar, a las economías que viven de la renta petrolera, como Venezuela, como Rusia, como eh, Nigeria, que eh, pues tendrán que hacer un ajuste presupuestal eh, de grandes sacrificios para eh, compensar el vacío que les deja la pérdida de sus ingresos por exportaciones petroleras. Curiosamente, el caso de Venezuela nos da una lección a nosotros en México. El país que tiene la reserva de petróleo más grande del planeta hoy tiene una inflación anual de 720% y desabasto en sus supermercados, con un desempleo y una crisis energética que los lleva al cierre de oficinas y escuelas de dos o tres días a la semana para ahorrar energía. Así es. Y es el país que más Clarísimo. petróleo tiene en el mundo. Uh -huh. Bueno, pues esas son las contradicciones que deja el petróleo en las economías cuando no se tiene el cuidado de usar esa materia prima estratégica para tener un desarrollo económico autosustentable. Uh -huh. Veamos el ejemplo de Noruega. El reino de Noruega tiene 5 millones de habitantes. Y tiene un fondo soberano de más de 900 mil millones de dólares ahorrados por la exportación de petróleo extraído en el Mar del Norte bajo una cláusula del Fondo Soberano de Noruega que dice que esas rentas provienen del petróleo extraído y están guardadas para que futuras generaciones de noruegos tengan el disfrute de esa riqueza que ellos han extraído. Uh -huh. Bueno, ese es un ejemplo de previsión, de buena administración de la industria petrolera.
1: El contrario, exactamente. Pero, pero el menor. mundo
0: se ha movido, el mundo en general se ha movido sobre una eh, tendencia al dispendio, al derroche, Cierto. que no ha permitido que las rentas del petróleo uh -huh. se sembraran. Aquel viejo lema de sembrar el petróleo para que sirvieran las rentas de los hidrocarburos en desarrollar un sector agropecuario con eh, tecnología que fuera agroindustrial, tener planta industrial propia, eh, tener la capacidad de que las economías encuentren un círculo virtuoso sí. de reproducción del capital a partir de la inversión inicial de un recurso que no es renovable. En el caso de México, un ejemplo perfecto es el sureste petrolero. El sureste petrolero, además de petrolero, es principalmente hidráulico. Y la diferencia es dramática. Los recursos hidráulicos sí son renovables. Los recursos petroleros algún día se van a agotar, se van a extinguir de manera inevitable, se acabarán. No hay manera de renovarlos. Así es. De modo que eh, cuando hace unos días por invitación del Colegio de Ingenieros Civiles de, de, de los Ingenieros Tabasqueños organizados en un auditorio magnífico de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Tabasco, abordamos este tema con el título Tabasco ante la crisis del petróleo. Fue evidente que Tabasco es, junto con Campeche, un ejemplo representativo paradigmático, de una crisis que estaba anunciada. El día que tuviera una variación a la baja, como ha ocurrido ahora el precio del petróleo, esas economías del sureste petrolero quedarían paralizadas. Es el fenómeno que estamos advirtiendo en este momento. Hay una crisis de desempleo, las empresas han entrado en serios problemas para cumplir sus compromisos, las propias autoridades regionales tienen problemas para el pago a proveedores y en algunos casos se sabe de estados que están utilizando recursos de sus fondos de pensiones para cumplir con eh, compromisos de gasto corriente. Uh -huh. Todo esto nos ha llevado en la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social que preside el doctor Alberto Briceño y director del Seminario de Derecho de la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la UNAM. A ver que en materia de seguridad social la caída de los precios del petróleo brinda una oportunidad positiva. Revisar qué va a hacer México en materia de previsión social a partir de esta dura lección que deja el derrumbe de los precios del petróleo afectando los ingresos eh, del país. Hay que reordenar la visión económica y de previsión social con que debemos de tener. Instituciones que realmente den seguridad social al mismo tiempo que una política económica que genere empleos y permita a personas, familias, empresas, instituciones, capitalizarse con un margen de ahorro. En el sí. caso concreto de lo que se está viviendo en estos momentos en los países afectados por el derrumbe de los precios del petróleo, hay que agregar otro factor más. Está lloviendo sobre mojado, doctora Manrique. El cambio climático ha sido un factor tremendo porque las temperaturas han sido en tiempos recientes más altas de lo normal.
1: Así es. Y así este es calentamiento
0: México. global ha ocasionado que se consuma menos petróleo en los países de climas fríos debido al cambio climático. Pero además hay un cambio tecnológico que le llaman por el término en inglés «grid parity». La paridad que se está buscando seguía por un principio de ahorro que arroja enormes ganancias. Eh, esta paridad energética se basa en que en los últimos 40 años producir un voltio era de 78 dólares con celdas fot fotovoltaicas hoy es de 73 centavos de dólar. Por lo tanto, las energías alternativas se están convirtiendo aceleradamente en un gran negocio mundial. La energía eólica, la energía solar, comienzan a ocupar ya un lugar importante en el ahorro económico. Se calcula que para la Unión Europea el ahorro sería de 500 mil millones de dólares anuales. Para China sería de 290 mil millones de dólares. Para la India sería de más de 100 mil millones de dólares. Estamos hablando de que todos los países que puedan en este momento dejar de consumir combustibles fósiles, hidrocarburos, para comenzar su transición energética hacia energías renovables, estarían haciendo el gran negocio para moverse a energías sustentables, limpias que no causan un efecto negativo en el clima mundial, en el medio ambiente, y que además les permite ahorrar dinero. Eh, unas cantidades de dinero que casi hacen suponer que el sector energía pasará a ser uno de los renglones industriales más apetitosos de los grandes centros corporativos a nivel mundial. Me he encontrado con que Shell, la petrolera Shell, Acaba de autorizar un presupuesto de 100 mil millones de dólares. Está publicado el dato ya en Forbes. Autorizó a la Shell invertir 100 mil millones de dólares en qué cree. Energías limpias renovables. Si el negocio de ellos es la energía y saben que algún día el petróleo se va a acabar, pues ellos ya iniciaron la transición hacia formas y fuentes de energía que seguirán siendo negocio y que incluso plantean una ventaja, no crean el problema de nuestro tiempo, que han dañado el medio ambiente, medio ambiente claro. ocasionando un cambio climático de consecuencias económicas. Eh,
1: económicas y sociales gravísimas.
0: Gravísimas, sí. que, eh, que va a ocasionar que incluso zonas agrícolas que hoy disponían de clima para la agricultura, Dejen de serlo. Y zonas que no eran agrícolas, que estaban incluso bajo el hielo, serán en las próximas décadas los nuevos centros de producción agrícola en el planeta sí. a causa de los deshielos.
1: Son transformaciones muy importantes y son planetarios. O sea.
0: Estamos entonces frente a un problema planetario, efectivamente, sí. doctora Manrique, pero que va a requerir un análisis macroeconómico, microeconómico, de ecosistemas y una adaptación de México a este cambio tecnológico industrial que plantea la crisis del petróleo. Hay algunos expertos que consideran que a partir del año 2025 es el año en el que se puede llamar el adiós al petróleo, porque comenzará aceleradamente una transición energética en la que se buscará consumir la menor cantidad de combustibles fósiles bajo una fuerte presión mundial por el cambio climático y por el ahorro que implica que habrá otras fuentes de energía que serán un ahorro en vez de consumir petróleo.
1: Ajá, ciertamente. Bueno, pero a ver, volvemos a, a, rápidamente al caso de México que usted eh, ya señalaba hace unos minutos y que, bueno, Habría que pensar qué es lo que está haciendo la Secretaría de Hacienda de esta Administración Gubernamental para el manejo correcto de los recursos petroleros en favor de la misma industria y de la sociedad mexicana. Si es que hay algún plan, alguna estrategia. Mire, yo veo... tengo entendido que hace, eh, bueno, unos, unas horas se aprobó un decreto que me gustaría mucho que usted haga mención de él y que nos hable al respecto.
0: Muy buena pregunta, doctora Manrique. Efectivamente, en el diario oficial de la Federación, apareció publicado ayer, 11 de mayo, miércoles 11 de mayo, un decreto presidencial firmado por el presidente de la República y el secretario de Hacienda, que dice que entra en vigor de inmediato, el día de su publicación, y que tendrá vigencia al último día de este año, 31 de diciembre de 2016. ¿Qué dice este decreto presidencial? Que se expiden medidas de emergencia para apoyar a los estados de Campeche y Tabasco. Y menciona específicamente en el artículo décimo del decreto presidencial qué municipios se van a apoyar. Menciona por parte del estado de Campeche dos. Ciudad del Carmen, que es un Centro neurálgico de la crisis del petróleo en México, sí, sí, Ciudad sí, del Carmen no. uh -huh. y la capital del estado, la ciudad de Campeche. Y por lo que se refiere a Tabasco, menciona al municipio del centro, cuya cabecera municipal es la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, y los municipios de Cárdenas, Huimanguillo, Comalcalco, Paraíso, Centla. Veo un gran ausente. Y lo digo porque conozco perfectamente bien la geografía de mi estado, que es Tabasco. Les faltó Cunduacán, la Atenas de la Chontalpa, que es un municipio petrolero por excelencia, en donde el impacto de la crisis del petróleo se está sintiendo de manera acelerada, como lo pude constatar la semana pasada. Eh, falta Cunduacán en ese decreto presidencial, ojalá puedan subsanarlo, e incluso puedan ampliar a otros municipios. Dado que al final del decreto presidencial se dan facultades al SAT para emitir nuevas disposiciones de carácter general en la aplicación de este decreto, quedaría abierta la puerta de que otros municipios que están siendo severamente impactados por la crisis petrolera en Tabasco y en Campeche pudieran ser reconsiderados.
1: Yo creo que sí, esto es importantísimo y bueno, llega en un momento muy importante para, para Tabasco es decir, se siente la crisis a, de manera aguda en el Estado y es necesario que se hagan estas medidas, aunque solamente son hasta el 31 de diciembre, según el, el decreto, este es importante darle un respiro al Estado, al Estado productor más importante de, de petróleo.
0: Yo hoy tendría una idea. He visto muy de cerca los extraordinarios trabajos de investigación, estudio y proyectos que realizan en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, en sus sí. magníficas instalaciones de Camino Santa Teresa en Tlalpan, uh -huh. tienen equipos de investigación y estudio donde lo, lo, lo más experimentado de la ingeniería nacional se reúne en sus distintas ramas, treinta y tantas especialidades, para ir previendo no solo soluciones de corto plazo, sino tener los estudios y proyectos de gran visión para un México del siglo XXI con tecnología e ingeniería de punta y yo siento que toda esa inmensa cantidad de conocimiento no se está aprovechando a la altura de esta crisis
1: entonces hay que actuar muy a prisa independientemente de esta medida bueno, este, una medida fiscal o tributaria importante de, de, bueno, pues de urgencia pero hay que planear de aquí en adelante, pero planea realmente, ¿no? Fiscalmente y económicamente, qué es lo que se ha de hacer. Bueno, para darle este respiro a la economía mexicana que lejos de verla la está perdiendo. Ese es un hecho. Muy bien, vamos a una breve pausa musical y regresaremos. Qué Usted tiene... Está escuchando momento económico. ...55 36 89 89... paradójicamente se está hablando de crisis petrolera en estos momentos, pero bueno, se ha echado a andar una reforma energética que ha prometido grandes beneficios. ¿Cómo ve usted esto, doctor?
0: Bueno, la, la, las ofertas que hemos escuchado todas son promisorias de conducir al país a mejores metas de desarrollo y de bienestar social, Sí. pero eh, tenemos que Hablar desde la UNAM, como egresados de nuestra alma mater, Ajá. con el mayor sí. rigor académico y respeto a la verdad. Y tenemos que ver nuestra realidad con sinceridad, doctora Manrique. En materia de democracia social, esto es, de pobreza, salud y educación, el país está teniendo un serio deterioro. Esto es... Sí. El ideal de hacer de México un país de instituciones democráticas, que es una aspiración indispensable, legítima, urgente, podríamos decir, se ha enfrentado a un resultado adverso. En la medida en que el país ha hecho un mayor esfuerzo por ser democrático, los resultados en materia de democracia social, con sus tres indicadores, pobreza, salud y educación, nos muestran lo que podríamos llamar un estado de frustración social. De manera que Ajá, hay que sí. revisar qué es lo que ha pasado en la gestión institucional para buscar esos objetivos. A mí me preocupa que el Foro Económico Mundial desde Suiza nos acaba de bajar otra vez en materia de calidad de gestión de instituciones. Pues claro, que inclusive, sí. inclusive nos han puesto ya una observación de que todo el modelo de desarrollo mexicano adolece de un punto vulnerable, mala calidad en la gestión de las instituciones. Sí, Habría que revisar sí. cuáles son los compromisos y buenas prácticas de gestión institucional con los que tendríamos seguramente una sorpresa de que el problema de México no es de falta de dinero, es un país inmensamente rico que está gastando enormes cantidades de dinero en educación, en salud, en combate a la pobreza, y los resultados al final del año en cada evaluación son de que no logramos mejorar en nuestras marcas si nos comparamos frente a los resultados que están obteniendo otros países. Pues eh, sí. Yo veo frecuentemente el referente de países que tenían hace 30 años el mismo grado de desarrollo de México. Pongo un ejemplo, Corea del Sur. Hace 30 años, México estaba por encima del desarrollo y el ingreso per cápita de Corea del Sur. Hoy sí. tenemos una brecha que parece asombrosa cómo fue posible ese retraso por parte nuestra. Sí. Acaba de publicar la UNAM un extraordinario trabajo en donde se hacen esas preguntas y se contestan proponiendo un nuevo curso de desarrollo. El trabajo lo coordinó el economista mexicano Rolando Cordera con la participación de David Ibarra, Jesús Silva Herzog eh, Mauricio de María y Campos, son cerca de 35 coautores, cada uno tratando de contestar esa pregunta. ¿Qué nos pasó en México que perdimos el ritmo de crecimiento y desarrollo que México ya había alcanzado y que parecía consolidado hoy esa pregunta se vuelve más apremiante hecha desde Tabasco, Campeche Chiapas, Veracruz
1: en sí, donde sí.
0: el cambio de la economía internacional a partir de la caída de los petroprecios ocasiona que la región vea todavía aún más mermada su capacidad de crecimiento su actividad económica está seriamente amenazada en este momento. Por eso, retomando el hilo de lo que usted siempre ha enseñado eh, a lo largo de su carrera como distinguida maestra de economía en la UNAM, ¿para qué sirvió entonces que el país formara durante varias décadas generaciones de economistas mexicanos muy brillantes, sólidamente preparados, si no tuvimos preparado el plan de contingencia económica que ameritaba la inminente caída de los precios del petróleo. Cuando el petróleo estaba a 115 dólares el barril, pues todo era motivo de normalidad y felicidad. Hoy que está a 35 dólares, con un derrumbe de 80 dólares por barril, estamos entonces frente a una situación triste que ameritará echar mano de una revisión autocrítica, sincera, de cuáles son las causas de la crisis y cuáles son los recursos que se tendrán que poner en marcha. Yo mencionaba uno hace un momento. El caudal de conocimiento que tiene la ingeniería nacional. He visto a los ingenieros mexicanos organizados eh, estudiar, investigar, tener preparadas soluciones desde el punto de vista de la ingeniería, de la infraestructura económica que se requerirá y están esperando que todos esos proyectos y estudios pasen a ser materia de consideración en cuestiones vitales de agua, petróleo, gas, electricidad, transporte, desarrollo portuario, movilidad, ecosistemas. Eh, eh, recientemente pude ver en Villahermosa, Tabasco, al colegio e instituto tabasqueño de ingenieros civiles que reunidos tienen ya un diagnóstico de qué es lo que se necesita hacer para diversificar una economía tabasqueña que dejó de, 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 de ser viable con la caída del petróleo y que necesita desarrollar un sector agroindustrial, pesquero, forestal, que permita que las ciudades tengan un reordenamiento urbano con un trazo moderno, destrabarlas del congestionamiento vial que hoy padece, Limpiar sí. sus ríos. Curiosamente, la mayor riqueza que tiene México en el sureste no es en los yacimientos de petróleo, gas y azufre. Su mayor riqueza es la permanente renovable riqueza de sus ríos y cuerpos lagunares, Así que son que sí. fuentes de energía y de alimentación uh -huh. y que están siendo lamentablemente atacadas por un descuido uh -huh. en la limpieza están asolvando los ríos, están contaminando los grandes cuerpos de agua, en vez de cuidarlos como si fueran las minas de oro de las que el país va a vivir cuando se cumple el vaticinio de la ONU, hace una semana la ONU ha emitido un diagnóstico vaticinio. A partir del año 2030, dice la ONU, la crisis mundial del agua será materia de una seria crisis política mundial, bueno, pues estamos a tiempo apenas sí. de que se haga un plan nacional de administración hidráulica cuidadoso que permita que lo que hoy son zonas en crisis en el sureste sean vistas como las zonas en donde hay que ir rápidamente a hacer la infraestructura hidráulica de comunicaciones, de puertos, que haga la combinación de los recursos del sureste con las necesidades del centro y el norte del país. El agua de México está en el sureste y no se está preparando un plan a la altura de la crisis hidráulica que viene acompañada del desajuste económico que ha ocasionado la alteración en los precios del petróleo. Así es. Todos estos factores, doctora Manrique, son los que van a permitir que desde la UNAM, las distintas áreas de investigación y estudio que tiene nuestra alma mater, puedan ir poniendo sobre la mesa eh, las propuestas que el país necesita de manera constructiva y propositiva en este momento.
1: Sí, sí, esto es muy verdad. Todo lo que ha dicho usted, pues tengo entendido que formó parte también de esta eh, conferencia en su estado que usted eh, dictó, Tabasco ante la crisis petrolera, y me parece muy útil todo... Todo lo que usted, todos los datos que nos ha aportado en este momento, eh, ¿cuál, ¿cuál sería, digamos, realmente la… Mm, bueno, mire, según datos oficiales, la extracción de crudos de Veracruz, Tabasco y Campeche representan en conjunto el 47% del Producto Interno Bruto Regional. Además, existen actividades económicas que están fuertemente ligadas a dicha extracción, lo cual indica que la importancia de la industria petrolera es aún mayor. ¿Cómo se podría revertir este conjunto de efectos negativos en los estados petroleros para evitar los efectos económicos y sociales que esta crisis está generando? Mire, yo escucho con mucha atención lo que usted dice que, bueno, a partir ya de algunas reuniones y foros de economistas en donde se habla de una necesaria transformación del proyecto de México, pues esto es cierto, ya se ha dicho sobradamente los orígenes de esta falla tan grave que es un modelo económico pues pues muy, muy discutible. Ya nadie cree en él y sería necesario en este momento de amplísima crisis y que afecta tanto, sobre todo, a estos lugares de donde se depende del pues del petróleo, de los recursos que estos van a, a generar para México y que parece no alterar a nadie, no no poner atención hasta hoy recientemente, como usted mencionaba, bueno, eh, la Secretaría de Hacienda está haciendo como una especie de sistema de decepción de, de que no paguen los impuestos durante el año los productores y que se les da un, una, un diferimiento de pagos a las personas físicas. Bueno, sí, sí nada más que esto no es todo, esto es como de de urgente, o sea es una medida de urgencia, no es realmente tratar el, el, el problema de fondo. ¿Qué opinaría usted, así, además de lo que ya nos ha dicho? Es muy
0: bueno es, es muy bueno el planteamiento que hace doctora Manrique porque hay que diferenciar medidas de corto plazo claro. con las medidas de largo plazo.
1: Sí, que son en urgentes. La de uh -huh.
0: En la de corto plazo se inscribe la medida que ha dado a conocer el presidente de la República con el decreto publicado ayer, sí. 11 de mayo, en el Diario Oficial de la Federación, sí. donde define qué municipios de Tabasco y de Campeche van a obtener un beneficio para que personas morales con domicilio fiscal en esos municipios uh -huh. puedan eh, tener una exención, se habla de una exención uh -huh. y se define en qué casos, para el impuesto sobre la renta durante el año 2016. El decreto tiene vigencia de, del día de ayer en que fue publicado en el diario oficial al 31 de diciembre de este año.
1: Ajá.
0: Y en otras partes el decreto habla de un diferimiento para personas físicas sí. y deja abierta una puerta muy flexible para que sea el propio SAT el que vaya interpretando el decreto presidencial y complementándolo para su aplicación, así dice el último artículo del decreto presidencial, sí. lo cual es comprensible. Según venga el tamaño del desajuste fiscal va a ser necesaria la interpretación y flexibilización que en materia tributaria tendrán que ir haciendo las autoridades, uh -huh. pero eso es... Con medida, como medida de corto plazo veamos el problema de fondo si viene la necesidad de que esa economía regional del sureste petrolero funcione sin depender de las rentas del petróleo sin la, las aportaciones federales que se les daban tradicionalmente durante los últimos 40 años en que la Secretaría de Hacienda enteraba a las Secretarías de Finanzas y Tesorerías de gobiernos estatales y de municipios del sureste petrolero sus participaciones por concepto de extracción de hidrocarburos y todos vivían felices y contentos. Ahora hay que definir un plan muy realista, muy riguroso, muy técnico de en qué consiste la despetrolización de la economía del sureste petrolero, uh -huh. a qué se van a dedicar, con qué apoyos y estímulos van a iniciar esa reorientación económica sí. en materia de desarrollo portuario, en materia de eh, 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 construcción de infraestructura, qué tipo de infraestructura, para qué sí. sectores de la economía, sí. eh, qué cultivos, en el caso del desarrollo forestal, que es tan importante para el sureste, qué tipo de desarrollo forestal y con qué especies y variedades para atender las necesidades de qué mercados nacionales o de exportación, qué tipo de desarrollo portuario, qué tipo de flotas pesqueras para recuperar el impulso de la, de la pesca. Pongo un ejemplo que... A mí siempre me ha llamado la atención por ser tabasqueño.
1: Claro.
0: Nuestros vecinos de Ciudad del Carmen Campeche tenían una de las mejores flotas camaroneras del país. Quedó deshecha, sí. la pararon. Sí. ¿Por qué razón? Porque hubo petróleo y se estableció el criterio de que la industria que llegó desplazó a la que ya estaba. Sí. Pemex, por razones de seguridad a sus instalaciones, terminó por introducir disposiciones junto con autoridades federales, para que plataformas e instalaciones petroleras no tuvieran el riesgo de que embarcaciones de la flota camaronera campechana hicieran algún tipo de estropicio o pusieran en peligro la actividad de la industria petrolera. Ahí. A
1: ver, no de modo cosa. que
0: eh, una industria que llegó desplazó a la que tenía derechos por ya estar operando. Bueno, esa flota camaronera que operó en el sureste petrolero, hay que recuperarla. Y en materia de desarrollo eh, agropecuario, le voy a contar como tabasqueño que, nos, que hemos visto en el Tabasco adicto a la renta petrolera al que le llegó la hora de recuperar su destino con un desarrollo económico sano y sustentable. Tabasco llegó a tener una industria que aprovechaba la semilla del cacao de Tabasco, el cultivo que sí. le da más presencia en el mundo a Tabasco, el cacao. Sí. Y esa planta industrial que está en Cárdenas, Tabasco, hoy está parada.
1: Ya ah, dejó sí, de sí. trabajar.
0: Ya no industrializa su cacao el estado de Tabasco. Han uh -huh. surgido esfuerzos de pequeños propietarios para ir haciendo en pequeñas haciendas y talleres artesanales una recuperación paulatina con mucho esfuerzo individual y familiar de lo que tarde o temprano tendrá que volver a ser el destino industrial del de cacao tabasqueño. Tabasco debe tener una fuerte industria que le dé aprovechamiento al, al cacao. Eh, aproximadamente el 80% del cacao de, de la República Mexicana está en Tabasco eh, un 20% se encuentra en Chiapas. Sí. En materia de plátano llegó a ser un exportador importante de plátano, se han perdido las posibilidades, hay un esfuerzo de recuperación que ahora habrá que impulsar para que Tabasco llegue con toda la fuerza necesaria al mercado internacional como un exportador importante de plátano y de las variedades que le han sido reconocidas en el mercado internacional. En materia de copra, llegó a tener una industria llamada oleaginosas del sureste. La industria aceitera y de oleaginosas del sureste está parada, ya no funciona. Y en mm. materia de ganado... Tabasco llegó a ser el abastecedor de casi la mitad del consumo de carne de ganado vacuno de la Ciudad de México. Esa sí, era sí. la potencia de la ganadería tabasqueña a través de un rastro frigorífico PIF tipo federal, uh -huh. que era ejemplo a nivel nacional. Hoy Siete. está parado, ya dejó de trabajar, ya están eh, en liquidación incluso de los terrenos donde estuvo esa joya de la ganadería mexicana que era el frigorífico de Tabasco, pues habrá bueno, que recuperarlo, pues, Incluso eso es. uh -huh. habrá que decir con toda claridad, ya no solo hay que recuperar el frigorífico de Tabasco en Villahermosa, hay que hacer tres, uno para Villahermosa, uno para la Chontalpa y uno para la zona de los ríos, Exacto. porque si llegó a tener Tabasco el orgullo de una ganadería que era ejemplo a nivel nacional,
1: Todavía puede pues hacerlo,
0: claro. Lo obtiene lo tiene que volver a hacer. Ese Así es el reto es. que uh -huh. enfrenta hoy tanto el, el sector ganadero tabasqueño como el gobierno federal, porque para el gobierno federal es muy importante, doctora Manrique, sacar esta ecuación. Es mal negocio que dejemos de tener las fuentes de proteínas y de alimentación que ya tuvimos, en un país donde tenemos una alerta gravísima de pérdida de talla y peso en las nuevas generaciones de mexicanos porque nos está llegando el fantasma de la desnutrición infantil, y lo digo con conocimiento de causa, traigo fresca la cifra, nada más en Tabasco hay 200 mil menores de edad que padecen desnutrición infantil. Pues sí. En un estado que era productor de carne y leche, que hoy tengamos 200 mil menores de edad con desnutrición infantil, hacen prever un futuro disminuido en la capacidad económica productiva de estudio y de trabajo de las nuevas
1: generaciones de mexicanos.
0: Ha dicho es un usted, mal negocio. Ajá,
1: ha dicho usted la problemática más importante, en verdad, ¿eh? volver realmente al proyecto de México un proyecto de México que no esté basado solamente en, en el energético, sino en todos estos sectores económicos abandonados que pueden recuperarse, no solamente en Tabasco, en todo el país, esto es importantísimo. Le voy
0: a dar una buena noticia porque usted ha dedicado su vida desde la UNAM a formar generaciones de economistas tanto en la Facultad de Economía de la UNAM como del Instituto de Investigaciones Económicas. Eh, hay una asociación de egresados de la UNAM en Tabasco, formidable, sí, de primera, sí. todas las especialidades, médicos, ingenieros, abogados, arquitectos, odontólogos, y al verlos, escucharlos, llegué a, a algo que me causó un gran optimismo para el futuro. Hubo una época en que se decía que en el sureste había un déficit de capital humano, que el sureste no tenía gente bien preparada. Y en el caso de Tabasco, hubo incluso gobiernos que dijeron que tenían que llevar de fuera gente preparada porque no había tabasqueños suficientemente preparados Qué para va. las tareas de gobierno estatal, y a eso se les apodaban los extraterrestres. Era el apodo que tenían. Llevaban gente de fuera, no solo de fuera de Tabasco, sino incluso de fuera del país, pues para sí. suplir lo que ellos consideraban era el déficit de capital humano. Bueno, no voy a discutir ni controvertir lo que fue esa idea equivocada de esos tiempos que ya quedaron atrás. El hecho es que hoy tenemos un problema muy serio.
1: Hay que hoy tener tenemos una mirada lugar. de futuro, sí.
0: Hoy tenemos la capacidad, sí. la gente preparada, abundante oferta de capital humano y no se está usando. Así y el es. mejor ejemplo es esa asociación de egresados de la UNAM sí. que desde Tabasco tienen el diagnóstico, la información, la capacidad técnica y que están esperando ver cuál es el plan de acción y de trabajo con el que se van a usar esos recursos que el país ya formó. Así
1: esa es. inversión
0: ya la hizo el Estado mexicano, está ahí esperando ser usada.
1: Caray, mire, déjeme usted... Este leerle muchas felicitaciones que han llegado para usted y para nuestro programa del contador Arturo Pedrero, que es con, eh, de Comalcalco, Tabasco, que agradece la oportunidad de Radio UNAM a, a través de Momento Económico de escuchar temas tan interesantes en boca de gente tan preparada como usted.
0: Déjenme decirle, Comalcalco, donde está el contador Arturo Pedrero Somillera, familia muy estimada, muy conocida en la Chontalpa en Comalcalco. Uh -huh. Comalcalco es conocida como la perla de la Chontalpa, y es junto con Ciudad Pemex Macuspana, sí. los centros históricos de la actividad petrolera en Tabasco. Lo pues que sí. Comalcalco es para la Chontalpa, Ciudad Pemex Macuspana lo es para la zona de los ríos, la sierra, para la zona sí. serrana, en sí, donde sí. se juntan la sierra y los ríos de Tabasco. Sí. Eh, son localidades que están bajo una presión formidable, si la industria petrolera deja de estar activa ahí, hay que generar rápidamente una solución es antes cierto. de que se eh, planteen situaciones que van a resultar más costosas de remediar sí. a, a lo que en este momento debieran de ser planes de reactivación económica realistas, bien orientados y con la participación de los sectores involucrados. sí.
1: Bien, pues me, mire, don Víctor García también dice, felicito a Humberto Hernández, compañero de generación de la Facultad de Derecho. ¿La estratega la estrategia de Arabia Saudita en este sector tiene la influencia de Estados Unidos? Pregunta. Sí, bueno,
0: es más, qué buena pregunta. Esa pregunta tiene una respuesta directísima. El nuevo ministro del petróleo de Arabia Saudita, Al-Jalit, sí. es un ingeniero saudita que estudió en Texas y es graduado de la Universidad Texas Agricultural and Mechanics conocida por sus iniciales como la Texas A&M que uh -huh. está en en, en, en en College Station en el estado de Texas bueno pues el nuevo ministro del petróleo de Arabia Saudita a partir de nombramiento que le hizo el rey la semana pasada es un graduado de esa universidad de Texas
1: sí.
0: hay allí un conocimiento, es que en la industria petrolera eh, es un círculo donde no hay secretos, se conocen perfectamente bien unos con otros sí. y en este caso los sauditas están haciendo una defensa de su cuota en el mercado del petróleo mundial están fijando con la presión de abrir llaves en la producción uh -huh. un precio porque ellos pueden aguantar como ya lo dijimos hasta con 10 dólares por barril costo de producción, una baja todavía mayor. Había quienes tenían okay. el temor, ojalá no se cumpla, de que el derrumbe del precio fuera abajo de 20 dólares el barril, lo cual sería para países
1: como México una oh, pésima noticia. Catastrófico, sí. Don José Guadalupe Medina, muchas gracias por las felicitaciones que envía, igual que Salvador Ortiz, eh, Andrés Mejía y... Doña Hilda de San Román. El tiempo, desgraciadamente, ya nos alcanzó, como siempre. Pero, bueno, quiero agradecerle cumplidamente de veras haber estado con nosotros en el programa. Y, bueno, está usted invitado para muchos otros más. Muchas gracias. Y a nuestros Radio Escuchas, pues, desde luego, nuestro agradecimiento por seguirnos, por monitorear todo este, digamos, enorme... Eh, fruto que tenemos a través de estos invitados fantásticos como el maestro Hernández Haddad, muchas gracias estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes en la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez en la coordinación y conducción una servidora, Irma Manrique quien les desea un muy buen día pero mejor fin de semana, gracias